0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 11 часов 5 минут, время московское. Миша, доброе утро. Доброе утро. Ну что, сегодня у нас, судя по всему, э, ну... Такая традиция, старая, добрая, как только начинается рабочая неделя, тут же устаканивается погода. Ну, конечно, кому нужна была хорошая погода в пятницу, в субботу, в воскресенье? Да никому. Совершенно. Сегодня э, до плюс 23 в столице, завтра плюс 21-23, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, местами, возможно, пригремит гроза. А вот в среду уже будет совсем хорошо. Переменная облачность, преимущественно без осадков, плюс 25-27. Это значит, что если дождик где-то будет, то это будет какой-то прям летний грибной,
2: Ну, учитывая, что погода ветреная, и плюс 20 всего, Но обещаю. Сегодня, сегодня, всего, да, да,
1: ветреная. Завтра тоже будет достаточно ветрено. А, с порыва ветра при грозе, а, грозовые все-таки заряды возможны. А вот в среду уже ветер западный, 5-10 метров в секунду. В общем, погода устаканится.
2: ну устаканится и устаканится и хорошо про погоду поговорили кстати должен сказать про информирование в московском метрополитене так как вчера не работал отрезок от белорусской ну два дня в, не субботу. в субботу не работал отрезок от белорусской до повелецкой да информирование было фактически на всех станциях московского метрополитена что очень здорово в общем для хотя для многих это было неожиданностью
1: ну так, обязательно ой. обязательно найдут эти для кого это будет неожиданностью. Меня что радует, что я отметил. Вот уже не первый раз закрывается центральный участок какой-либо ветки крупной. И вот в субботу я заметил, что на станции метро... Новокузнецкая, откуда, откуда поезда шли с юга э, за Москворецкой линии? Вот уже не было особого столпотворения. Люди совершенно четко понимали, куда им нужно идти, выходили и сразу шли либо на переход, э, на, получается, Калининскую и э, Господи Рыжую. И на рыжую. И на рыжую. Мы и на Да. Вот. Либо, либо поднимались наверх. То есть все было очень-очень очень ровно. Ну и давай скажем, что сегодня 1
2: июня, и в Москве сегодня официально открылся купальный сезон.
1: И это, кстати, неплохая тема
2: для разговора, Антон.
1: <связано> я на самом деле планирую... Ты знаешь, она перекли... Вот эта твоя тема, я категорически за, она перекликается, во многом перескается Просто с той темой, которую я хотел предложить. По позволь
2: тебе вопрос. Сколько тебе нужно выпить, чтобы ты начал купаться в Москве?
1: Это, это невозможно. То нельзя ты, мне столько
2: ты, выпить, ты, ты, чтобы не я будешь начал купаться. купаться в Москве нет. Даже нет. если это оборудованный пляж, э белый песок привозной, зонтики нет. Куб, да, да, все не равно буду. Нет. Правда, нет, все равно Н нет.
1: Не, не, по не потому что я не верю в то, что вода чистая, да. Если я, я привык верить специалистам. В, в говорят, 12 чисто можно, я, я им верю. И
2: в 12 московских вод зонах вообще 135 125 зон отдыха 12 можно купаться время работы с 9 утра до 9 вечера до 1 сентября в 12 любую из 12 знаменитый твой любимый серебряный бор
1: один, два, три. Серебряный бар раз, два, три, раз, да. Раз, два, три, да. да. ну там три пляжа, правда. А, по-моему, две, две зоны с купанием в Зеленограде. Ну вот всегда. У нас даже когда у нас было, по-моему, в прошлом году было, что купаться можно было исключительно в Зеленограде, да. Все остальные, а, в общем, во всех остальных местах а вот купаться было по, по, другой,
2: по другой информации, не на 12, а на 11 пляжах. А, два в Серебряном бару всего лишь. Большой Садовый. Пруд, пляжи Левобережный и бич-клаб на севере города. Мещерская или Мещерская? Мещерская. Мещерская. Озеро Белое. В Зеленограде в Большом городском пруду можно плавать. В Школьном озере. Ну,
1: в Школьном озере школьники плавают,
2: наверное. Да. А в Большом городском... Большие, горожане. Большие, большие горожане. Большие горожане. Вот. Э, так что это и достаточно интересно. Сегодня тема. еще,
1: помимо всего прочего, конечно, День защиты детей. Поэтому я при... хотел бы поговорить и с экспертами, и с нашими слушателями о том, а вот скажем так, какие участки, какие части нашего городского хозяйства вам кажутся самыми опасными или, наоборот, самыми безопасными для детей. Вот. Понятно, что все мы волнуемся за детей, да, но за когда мы сильнее всего волнуемся? Когда дети отправились куда-то значит куда-то в центр, например, они пользуются общественным транспортом, или они куда-то поехали на автомобиле, или они просто гуляют во дворе, или гуляют в соседнем парке, или, например, идут в школу. Вот э, в, как, в какой момент жизни в городе вы за детей беспокоитесь сильнее всего? Какая часть городского хозяйства вам кажется наиболее опасной для наших детей? Давайте об этом поговорим. Э, естественно, э, давай внедрять вот в эту тему отдельно э, зоны отдыха с купанием, без купания. Здесь, мне кажется, все очевидно. Ну,
2: давай давай так скажем, даже в советские времена, которые я вспоминаю, меня купаться одного, например, не отпускали. Это, это, но это были... были 8... какого возраста? В 80-е годы. Да, да да до 25 я думаю. А потом я и сам один ходить не стал купаться. Но уже было скучно, наверное. Да, уже как-то. На пруд спокойно отпускали. Рядом с моим домом было два пруда, где мы, в общем, с удочками сидели. Туда отпускали спокойно. Ну, там и плавать было, в общем-то, как-то не очень хотелось. Сейчас... Если ты говоришь про самые опасные, то давай тогда уже в пику об это, с этим поговорим и о самых безопасных Конечно, куда, да Куда вы со спокойной совестью можете отпустить ребенка, ну, без присмотра То есть раньше-то, да, все, что, позавтракал, выбежал на улицу, и только ветер в ушах свистил Где ты пропадаешь? Ой, по каким стройкам? Вообще, как выжили, думаешь? А ничего, выжили. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Можете позвонить, присоединиться к нашему разговору. Милости просим.
1: А, что касается мест зон отдыха с купанием. Я напомню, что, по-моему, в конце минувшей недели стало известно о, о том, что в Москве начали появляться умные камеры, которые следят за акваторией и реагируют на человека, который начал себя неестественно вести. Ну, неестественно для человека, у которого все в порядке. И абсолютно естественно для человека, который, например, начинает тонуть. Информация с этой камеры моментально передается там на э, пункт, на пост спасателей, и они выплывают, выбегают на помощь. Вот речь шла исключительно о, э, господи, Тушинской э, пойме. Вот. Огромный водоем, да. да, огромный водоем, э, но... Как чуть позже стало известно, такие камеры появятся еще кое-где в местах, где можно купаться. Вот я еще, собственно, неделю назад говорил о том, что э, э, такие камеры должны быть вообще в принципе там, где есть вода. Можно купаться или нельзя, абсолютно никакого значения не имеет. Потому что люди, э, в, будучи в определенном состоянии, в Строгинской пойме, да, я сказал, в Тушинской. Ну, я по, по району, да, э, так сказать, поименовал. В Строгинской пойме, естественно. Э, люди в, в известном состоянии полезут в воду в любом случае. Поэтому эти камеры должны быть везде, в принципе, где есть вода Но это так, к слову Продолжим говорить об этом через несколько минут После короткой рекламы выпуска новостей Послушаем
0: экспертов Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон Самые приятные люди в редакции Они настолько располагают к себе Что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, слушайте, я всегда подозревал американских баскетболистов в кое, кое в чем. В чем ты их подозреваешь? Вот, и сегодня они такое совершили каминг-аут. Вот, наркотики им, пожалуйста, легализуй. Сегодня марихуана, да. завтра еще что-нибудь, а, а послезавтра... А послезавтра и, и баскетбол не будет нужен, да. конечно. Вот, кстати, между прочим, это тоже... Это баскетбол, тоже баскетбол, когда по полю драконы летают? Действительно. А, причем драконы, это мы сами. А, вот, это, это тоже в тему для разговора о том, где для наших детей сегодня опасно, где безопасно, на ваш взгляд, в нашем большинстве. В большом городе. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. День защиты детей сегодня. В какие моменты э, вы печетесь о защите вашего ребенка сильнее всего? Понятно, что э, о детях мы всегда заботимся, но есть э, случаи, есть ситуации, когда мы более-менее спокойны за ребенка, а есть, например, вот такие моменты, когда необходимо... Когда необходимо волноваться Слушай, по-моему, сейчас
2: Вот что бы мы ни говорили За детей надо волноваться Ну, переживать, а точнее говоря э э Контролировать их всегда Нету э безопасных мест сейчас
1: Подожди, контролировать детей или контролировать окружение, чтобы оно детям не навредило? Понимаешь? Ну, нет, Дети... ну... Сонеч, если ребенку не научить изначально, что не стоит влезать туда, где написано «не влезай, убьет», то его бессмысленно контролировать, он все равно влезет. А если научить, то контролировать не надо, он уже ученый, он туда не полезет.
2: Слушай, ну ты диалектикой сейчас занимаешься. Понятно, что за детьми надо следить, надо в детей воспитывать. Вот что я хочу сказать. Вот все.
1: Хорошо, тогда mm -hmm. так. Можно по-другому немножко вопрос повернуть. Вы вообще детей од одних гулять отпускаете или вы предпочитаете отдыхать вместе с ребенком, Вот прогуливаться вместе с ребенком? С какого возраста вы вашего ребенка начали отпускать гулять одного? Вот это тоже интересно. По Давайте Москве. об этом по Москве. Ночью, естественно. В Жулебино. В Жулебино, да. В Грозу. Или, или, или в Буран, в Пургу. С температурой. Воздуха минус
2: 20. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02.
1: И, телев... И номер для ваших смс-сообщений 2420. Вначале не забывайте три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. Ну а лидер правозащитного движения сопротивления, председатель общественного совета при главном управлении МВД по Москве Ольга Костина на прямой связи с нашей студией. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по вашим сведениям, может быть, согласно статистике, которую вы видите, город как, как, какими сторонами своей жизни опасен для наших детей, а какими вот более-менее безопасен, потому что удалось как-то ситуацию к лучшему изменить?
3: Ну, вы знаете, любой, любой столичный крупный город, конечно, всегда таит в себе традиционные опасности для взрослых и для детей, связанные с тем, что притягивает разного рода криминальную публику, поскольку, согласитесь, в столице всегда есть чем поживиться. Поэтому традиционные опасности связаны с мошенничеством, и с вовлечением в преступную деятельность. И еще один аспект, который сейчас наш совет пытается плотно заняться, это вопросы, связанные с использованием детей, особенно малолетних, в попрошайничестве. Наверное, слышали о том, что сейчас пытаются уже наказание для взрослых попрошаек, но, тем не менее, привлечение к ответственности за использование детей э, значительно затруднено. Поэтому я бы не стала здесь выделять отдельное, наверное, может быть, как раз в Москве больше внимания полиции к этим вопросам. Лучше организовано, может быть, и поисковая деятельность в случае пропажи ребенка и предотвращение каких-то, сказать, половых преступлений. Но в целом, я думаю, что за исключением концентрации, скажем сказать, желающих разжиться преступным путем, Москва, наверное, не отличается от остальной России.
2: Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас, вот если мы говорим про крупные города, ну а в частности про Москву, если места безопасные? Многие считают, что выпустив ребенка во двор и периодически поглядывая в окно, как это, ну, на себе же примеряем, да, за нами родители так следили, почему бы мне за своим ребенком так не последить, что это, в принципе, безопасно?
3: Ну, видите ли, дело в том, что, к сожалению, заблуждение, потому что не надо сравнивать те с эпохи, скажем, ту эпоху и те э, специальные подходы, э, когда э, росли мы с вами, скажем так, и, соответственно, это ну, была другая страна, и можно было действительно обойтись тем, что просто вот выглянуть, выглянуть в окно. Да? Сейчас, к сожалению, малейшее это отвлечение от внимания за ребенком может стоить, стоить в общем, и ему жизни и безопасности. Поэтому, особенно, кстати, в летние периоды, особенно есть периоды межсезонье, когда обостряются, обостряются какие-то скажем так, нездоровые элементы, да, обостряется их внимание к детям. Поэтому здесь, к сожалению, мы должны учитывать тот факт, что мы живем в совершенно другом обществе, в другой стране уже, да, и с другим размахом преступности. Поэтому в любом случае, если возможность быть постоянно бдительным э, с ребенком есть, да, или, так сказать, кому-то кому за ним следить то, конечно, это делать нужно обязательно. Поэтому я бы здесь просто в этих рассуждениях опиралась на то, что совсем другое общество и совсем другая сторона, и поэтому, к сожалению, бдительность должна быть повышена.
1: Ольга Николаевна, а как вы оценили подготовленность, ну, в среднем, естественно, московских родителей к тому, чтобы детей своих научить и, и, и в общем, быть готовыми как раз, как вы говорите, постоянно за ними приглядывать, постоянно мониторить ситуацию? Вот, московские родители никакие. Они, в общем, беспечные или достаточно осторожные и правильно подготовленные?
3: Ну, вы знаете, в целом у меня, скажем, я не обладаю исследованиями там, да, и, наверное, стоило бы проводить периодически такие замеры специальному департаменту города, да, но я знаю только одну вещь, что как раз в свое время именно Москва на протяжении нескольких лет вот, внедрила и держала такой эксперимент, наверное, многие слушатели помнят, когда ровно в 10 часов вечера на одном из московских крупных, собственно, основном крупном московском канале прерывалась любая программа, и возникала даже не картинка, не ролик, а просто фраза. 10 часов ваши дети дома. И как бы нам не казалось это простым и примитивным, вот такие напоминания о том, что нужно проверять, все ли с ребенком в порядке, в поле зрения ребенок, или вы знаете, где он, допустим, если он в гостях, да? Вот такие какие-то элементарные меры, напоминания о безопасности, не запугивания человека, что вот не отпускай ни на минуту, там, держи, всех подозревай и так далее. Это все тоже сказать, избыточное, к нарушению скорее приводит нервную систему, чем к безопасности. Но вот такая элементарная напоминание о бдительности, о необходимости быть внимательным, это очень хорошая практика, она, кстати, международная. Жаль, что сейчас этого ролика уже нет на московском телевидении, но я думаю, что, в частности, общественный Совет сейчас занят соображениями о социальной рекламе по ну, элементарному, скажем, предупреждению граждан об опасностях да, и о собственной безопасности. Я надеюсь, что удастся в какой-то форме возобновить эту работу.
1: Ольга Николаевна, вот опять же я попрошу вас обратиться к статистике, если опять же она у вас есть. Преступления против детей совершенно разного рода. Они совершаются в основном где? Вот во дворе, там, там где живет ребенок и чувствует себя в целом безопасным, возможно, бдительность теряет? Или где-то далеко от дома там где-то на дороге в незнакомом ребенку месте, в
3: парке большом, например? Ну, вы знаете, все-таки сейчас благодаря до известной степени повышенной деятельности граждан в публичном месте, скажем так, это сделать сложнее, потому что все-таки мы стали повнимательнее благодаря и информации, которую мы получаем из газеты, и из телевидения, да и просто из личного опыта. Поэтому к сожалению, у нас есть два аспекта. Да? Это летний период, и, кстати, хочу предупредить сейчас наших что отправляя ребенка сказать, в деревню или куда-то, в какую то места, где есть лесы, реки и все остальное, где большие просторы, где ребенок может пойти погулять или кто-то может его куда-то позвать, нужно просто понимать, что ребенок должен быть готов к необщению, к отказу от общения с посторонними людьми. Да и взрослые готовы. А так, в общем, в целом, я хочу сказать, что, конечно, это еще раз оговорюсь, это периоды определенные межсезонье Это, к сожалению, происходит иногда в самих семьях, как правило, в неблагополучных, и зачастую это латентная преступность, о чем, кстати, вот все и следственный комитет опять заявил с утра о том, что возрастает преступление против малолетних детей, потому что беспомощность и непонимание, что с ним происходит, приводит, конечно, к безнаказанности. Поэтому я бы здесь не выделяла. Мне кажется, в общественных местах, вот судя по тому, что я слышала там, скажем, от полиции, от следственных органов... В дневное время в общественных местах напасть на ребенка сложно и опасно, поэтому преступники выбирают какие-то другие пути. Поэтому надо быть бдительными, к сожалению, в местах, где ребенок остается стороне без родителей, и, в том числе, кстати, принимать меры по проверке людей, которые работают в детских учреждениях. У нас минутка же, буквально, извините, без... да,
2: да, у нас минутка да. осталась. Просто раньше было лучше, вы это хотите сказать? Раньше было проще, знаете, лучше. Нет,
3: Раньше было проще, потому что в любом обществе, где, как вы понимаете, мы о чем мы говорим, свободы сказать, в обмен на социальные услуги, да, так сказать, нет такого размаха информационного фронта, нет такого, так сказать, таких свобод и возможностей, да и нет такой преступности, как сейчас. Поэтому дело не в хуже или лучше, а в том, что мы живем в другой стране, и необходимо выстраивать безопасность, исходя из современных реалий.
1: А, Ольга Николаевна, да. полиция как-то особенно специально готовится к лету? Какой-то особый режим, может быть, несения службы?
3: Ну, вы знаете, полиция, как правило, да, готовится как особому унесение, Но я думаю, что в последнее время мы договорились о том, что вот эту ситуацию, связанную с летним детским отдыхом, нужно, конечно, заострять, готовить и родителей, и педагогов преподавателей да и самим полицейским быть готовым прийти на помощь в первый же момент, если поступил сигнал о том, что ребенок пропал.
1: Спасибо большое, Ольга Николаевна. Ольга Костина была на прямой связи со студией, лидер правозащитного движения сопротивления, председатель общественного совета при главном управлении МВД по Москве. Сейчас э, у нас, собственно, полминуты ровно. Как раз мы напоминаем о том, что ваш. Телефонные звонки мы будем принимать после короткой рекламы выпуска новостей.
2: Хочется сказать, что ваш телефонный звонок очень важен для нас.
1: Безусловно, обязательно. Конечно, ваше мнение это, наверное, самое важное из того, что бывает в нашем эфире. Поэтому, друзья, мы вас очень ждем. Уважаемые родители, уважаемые дети. Кстати, если вы действительно подросток, пожалуйста, расскажите, что вас заботит, что вас беспокоит а, в Москве сейчас, в летний период. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Короткий номер для ваших смс-сообщений 2420. В начале послания не забудьте три буквы РКП и не забудьте подписаться. Продолжим после новостей.
0: Он... супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Московские окна на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 1.32 в Москве, это «Комсомольская правда», Михаил Антонов, Антон Челышев. Мы продолжаем говорить о дне защиты детей и о том... Все сказал за меня. Антон Челышев, я должен был сказать. А, а ты правда, должен да? сказать «да». Но вот. у нас с тобой здесь сценариев нет, поэтому мы, так сказать... То есть зря полночи писал. Да, абсолютно. Да? Неужели ты полночи это... мое имя писал, Миша? У тебя
2: сценария нет, а я вот... Работаю по сценарию. Мы говорим о дне защиты детей, хотя, как я сегодня заканчиваю утренний эфир, сказал, что, конечно, 1 июня, день защиты детей, это, знаете, это как день без курения. 1 июня все начинают говорить о, о детях, подводить какую-то статистику. На самом деле, об этом нужно говорить постоянно. И не привязываться ни к 1 июня, ни там. Ну, тут, кстати, я с тобой а... не соглашусь,
1: потому что родители, естественно, они постоянно этим занимаются, они постоянно, в общем, детей защищают. Ну, или пытаются защищать защитите, здорово, когда это получается.
2: Ты знаешь, я сегодня специально смотрел инициативы, которые там предложены так или иначе нашими законодателями, Москвы, федеральными законодателями и прочее, прочее, прочее. Там же огромное количество таких... С одной стороны, есть полезная инициатива Например, взять и запретить выгуливать Ребенку бойцовую собаку Например, или большую собаку Если ребенку не исполнилось 14 лет С одной стороны, да, понятно Потому что, не дай бог, собака-кошку увидит И, значит, ребенок С криком «Э -э -э -э» Понесется по мостовой, причем не касаясь Ее ногами, с одной стороны С другой стороны, мы понятно, понятно, что за этим следить Никто не будет, и сама по себе инициатива Невыполнима Потому, Кто...
1: потому что есть гораздо проще правило, у собака должна быть в наморднике и все Если бойцовая собака в наморднике Она, конечно, может там всячески свалить с ног Ударить груди, но укусить Если это нормальный намордник а вот, вот, а
2: вот эти вот идеи, значит Обязательно сделать э -э -э в, господи, в школах в Секции бадминтона Сделать обязательный Обязательный спортивный Рок-н-ролл и прочее, прочее, прочее Просто мы так активно Говорим о детях 1 июня А все время законодатели И прочие инициативные группы Думают о детях постоянно А мы потом вот эти их инициативы Обсуждаем
1: так, друзья, давайте э, еще раз я напомню телефон нашего прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Безопасна ли Москва для детей? И э, в какие моменты вы о детях печетесь, беспокойтесь сильнее всего? Вот, э, какие территории столичные? Какое, какое, может быть, время суток в Москве э, кажется вам наиболее опасным э, для, для ваших детей? И вообще, с какого возраста вы ребенка начали отпускать гулять одного? там С друзьями или просто одного? Э, звоните, высказывайтесь. А прямо сейчас на связи со студией руководитель Ассоциации волонтеров «Про поиск пропавших детей» Дмитрий Фторов. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Москва вот за последние годы стала более, без... стала более безопасным городом для наших детей или не стала?
4: Ну, я скажу так, что город, любой город, он всегда является опасной средой для ребенка, потому что это и автотранспортный поток, и возможность травмирования несчастных случаев, ну и, собственно говоря, будем называть их так, опасные люди, да, которые могут нанести тот или иной вред ребенку.
1: Скажите, пожалуйста, вот где, как правило, с ребенком происходят какие-то не самые приятные вещи? Вот во дворе у дома или где-то далеко от дома, где, ну, где местные, скажем, менее знакомый, но ребенок при этом более, более сосредоточен и всячески внимателен?
4: Опасная среда для ребенка, я вам скажу так, это когда ребенок находится вне нашего контроля. То есть, когда, как только мы теряем контроль над ребенком, и он находится вне нашей видимости, тут сразу же возникают всевозможные риски. Поэтому, конечно, нельзя упускать ребенка из-под вида. А если говорить о зонах, ну, вы прекрасно сами понимаете о том, что все мы были детьми, да, и ребенок ищет какие-то приключения, естественно, у нее есть патологическая такая тяга, поэтому парковые зоны, это могут быть и детские площадки, и э, различные места э, каких-то недостроенных гаражных комплексов. То есть это куда может, в принципе, пролезть, проникнуть ребенок э, в поисках приключений?
2: Но мы же сами проникали. но ну, мы, что... мы же да. сами бегали по стройкам, прыгали да. с гаражей, лазили на чердаки. Сейчас, с одной стороны, стало безопаснее. На стройку ребенка не допустят, э, ну, только, то есть а очень хитрого ребенка, наверное, можно там увидеть. А, чердаки заперты. С одной стороны, вариантов попадания в особо опасные места мало. С другой стороны, обстановка стала, в общем, агрессивной.
4: Вы понимаете, дело не только лишь в агрессивности, но и дело в общей безразличности. Я прекрасно помню, собственно говоря, самой эпохи, так сказать, 80-х, да, в 70 х годах я родился, были взрослые, которые обращали на нас внимание и говорили о том, что вот это делать нельзя, да, вот здесь вот вы не ходите, и нас откуда-то прогоняли. Сейчас, я вам скажу, ситуация, к сожалению, общая изменилась, и общее безразличие общества к ребенку, который находится один на улице, оно стало катастрофичной. То есть мы сталкиваемся с общим ростом безразличия к ребенку на улице и к ребенку, который попал в какую-то трудную ситуацию.
2: И это говорит человек, который представляет волонтерское движение, и в то же время вы э, сейчас э, будете противоречить сами себе, наверняка, говоря, какое количество людей готовы э, записаться к вам и сколько волонтеров и сколько добровольно абсолютно бесплатно помогают в поисках пропавших детей.
4: Нет, я не буду здесь входить в противоречие, потому что представим себе, что у нас где-то порядка, да, ну условно там, да, сто сорок миллионов населения, да, из этих сто сорок миллионов населения на всю страну у нас только лишь анкет восемь тысяч, из которых из которых из этих 8 тысяч активных людей по всей стране, которые ежедневно работают по поиску пропавших детей и предотвращению несчастья, это порядка 800 человек. Ну, вы сами понимаете, что это ничтожная цифра. Просто, по сути, мы заметны по той причине, что мы гиперактивны. Мы постоянно что-то делаем инициативно, собственно говоря, собираемся, спасаем детей, распространяем ориентировки. Но нас мало, и мы все время об этом говорим. Мы говорим о том, что нам нужны люди, нам нужны те небезразличные сердца, которые готовы помогать спасение детей
1: а, советы а, может быть два три совета для родителей
4: но ну, основной совет – это, безусловно, быть внимательным к детям. Постоянно быть внимательным к детям, и чтобы дети находились в зоне видимости. И самое главное, вот мы с этим очень часто стали встречаться, если вы идете в какое-то место, где массовое скопление людей, держите всегда ребенка рядом, всегда одевайте его в яркую одежду. Это такие непростые правила. И третье, наверное, если 10 минут прошло, а вы не знаете, где ваш ребенок, не можете его найти, он не появился. Вот буквально 10 минут, золотое правило, 10 минут не можете найти – от ребенка, звоните в полицию немедленно, сообщайте в полицию. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше.
1: А мобильный телефон для ребенка благо или зло?
4: Мобильный телефон – большое благо. Почему? Потому что с помощью мобильного телефона, во-первых, можно определить, где он находится. Это хорошо и для следственных органов в случае розыска ребенка. Ну и главное, он может всегда вам сообщить о том, что он попал в беду, ему нужна
2: помощь. Но, правда, мы говорим, наверное, все-таки не о дорогущих аппаратах, которые становятся тут же, помимо мишенью, блага и зло. Мишенью, да? конечно. У нас
4: 80 тысяч, то есть свыше 80 тысяч ежегодно преступлений в отношении совершеннолетних, из которых, если я могу здесь напутать цифрами, где-то порядка 20 тысяч из них, по-моему, это совершенно... Как раз кражи мобильных телефонов и соответственно аппарат, поэтому, безусловно, здесь надо быть внимательными к вот к тому аппарату, который вы покупаете, но что-то какой-то аппарат должен лежать у ребенка в кармашке, чтобы он мог соответственно с вами связаться, оперативно и сообщить, что ему нужна помощь,
2: не ради рекламы, а статистики для все-таки скажите: вот ваше волонтерское э, движение с его помощью есть какая-то статистика, сколько вы помогли детям? Я понимаю, что может быть это. Сейчас получится на не самих себя Но нужно понимать, что вы Не, не просто так существуете на бумаге А есть какие-то реальные дела
4: За четыре года наши волонтеры В разных регионах да, Это порядка 48 регионов России Мы нашли свыше 2500 детей
1: все, более вопросов не имеем, а
2: спасибо, он... спасибо большое.
1: Спасибо за то, что вы делаете. Дмитрий Евторов, руководитель Ассоциации волонтеров поиска пропавших детей. Итак, друзья, у нас две минуты буквально, поэтому эти две минуты целиком и полностью на откуп родителям. Дорогие друзья, все, что вы имеете сейчас сказать относительно безопасности детей в Москве, можете сказать. Это и э, место, это и время, которое кажется вам наиболее безопасным или наиболее опасным для вашего ребенка. Как вы решили проблему а, с мобильным телефоном? А, ведь каждый ребенок хочет иметь мобильный телефон не хуже, чем у других. Но все мы прекрасно понимаем. Кстати, ребенок тоже понимает, да, что хороший мобильный телефон – это, это а, мишень для грабителей. Вот Как, 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 как Слушай, здесь ну, вообще... компромисс найти? Как Во вы его нашли? Расскажите. Я
2: тебе могу сказать, как я нашел компромисс, но у меня ребенку все-таки 16 лет, и сейчас, в общем-то, хороший телефон ей нужен не для, ради развлечений, а для каких-то дел, для того, чтобы быть в социальных сетях, для того, чтобы быть с одноклассниками и с нами, в том числе на прямой связи, общаться в интернете и искать полезную информацию, потому что сейчас период экзамена. Но еще два или три года назад мне приходилось сидеть и объяснять, чем отличается дорогая вещь от дешевой, в чем разница и сколько родители тратят силы трудов для того, чтобы эту вещь приобрести и для чего она тебе нужна. Если просто для развлечений, то есть вот такие вот варианты. <coughs> Дорогой аппарат не означает, что там больше игр. Да, каких-нибудь игры можно и в, в достаточно дешевый телефон накачать какое угодно количество. Вот. Наверное, нужно вести профилактическую беседу. Вообще, чем раньше ваш ребенок узнает цену деньгам. Тем, наверное, лучше. А для этого нужно, естественно, объяснять. Для этого нужно разговаривать с детьми.
1: Ну вот, давайте на этом мы, наверное, остановимся. Да? Разговаривать с детьми это, это в принципе хорошо, это, это очень важно. Чем да нужно говорят, веду, да. говорят психологи безусловно, разговаривайте с детьми. И, в общем, всего вам доброго, на, на, этом, на этом поприще, на помощь воспитания. Сейчас короткая реклама выпуск новостей в 12 часов 5 минут. В нашей студии заместитель мэра Москвы по социальным вопросам по вопросам социального развития Леонид.